0: 고요한 대나무숲, 정적을 깨는 휴대폰 벨소리, 그리고 이런 광고 카피가 흘러나옵니다. 또 다른 세상을 만날 땐 잠시 꺼두셔도 좋습니다. 1998년 인기를 끌었던 한 통신사 광고인데요. 어디에서나 잘 터지는 통신망 이미지를 강조했던 이 문구는 25년이 흐른 지금 또 다른 의미로 다가오고 있습니다. 그랬을까요? 핀란드의 한 섬에서 출시한 관광 상품이 화제가 되고 있습니다. 상품명은 폰 프리존. 올여름 이 섬에 들어오는 관광객들은 SNS 접속 중단을 요청받게 된다고 하는군요. 여러분은 무엇으로부터 자유롭고 싶으십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 20세기 말 1998년도에 한석규씨가 출연했던 통신사 스피드 011 광고의 한 장면이었죠. 스님과 함께 깊은 숲속을 사색하며 걷다가 핸드폰이 너무 잘 터지는 바람에 잠깐 죄송스러워하는 장면에 나오던 광고 카피였습니다. 하지만 시간은 20여 년이 흘러갔고 이제는 전화가 안 터질까봐 걱정하는 시대가 아니라 너무 자주 울리기 때문에 오히려 피곤해진 시대를 살고 있습니다. 언제부터 우리의 일상이 이토록 바쁘고 정신없는 것이 되어버렸을까요? 분명히 휴대폰이 없던 시절에도 잘만 살았던 것 같은데 이제는 잠시만 이 전화기가 손에 잡히지 않아도 불안해하는 그런 시대를 살고 있습니다. 이럴 때일수록 오히려 고요함과 조용함 그리고 홀로 잠시 시간을 보낼 수 있는 그 무엇이 좀더 그리워지는 그런 시기가 아닌가는 하 생각이 드는데요. 올 여름 휴가만큼이라도 단 며칠만이라도 아니 단 반나절만이라도 모두로부터 간섭받지 않는 자유를 한 번쯤 느껴보길 꿈꿔봅니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자, 사이먼 앤 가펑클의 음악 듣습니다. 사운드 오브 사일런 t 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 디지털 뉴스부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 문화복지부의 정세배 기자는 오늘 결석하셨습니다. 네, KBS에 결석한 건 아니고요. 네, 저희 저희 <웃음> 프로그램결석했다는이야기 바쁜 일이 있는 것 같아요. 자 오늘의 굿 뉴스와 배드 뉴스 중에서 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 아 오늘은 저도 기분이 좀안 좋고 해서 <웃음> 좋은 뉴스
0: 아 그렇습니까? 아, 네 최근에 뭐 <웃음> 뉴스가 있죠 네, KBS에 관련된 그래서, 중요한 뉴스가 네. 있어서 네, 전
1: 좋은 뉴스들을 좀 약간 들으며 살고 싶은데 네. 아, 그래서 좋은 뉴스를 좀 들려드리고 싶은데 사실 막 이렇게 좋은 뉴스를 찾기가 사실 쉽지는 않았어요. 근데 최근에 이제 정부에서 하반기 경제 정책 방향이라는 걸 발표를 했는데. 네. 그래서 이제 뭐 저출산 결혼 대책 요런 거를 이제 얘기하면서 혼인 자금의 한정에서 증여세 공제 한도를 확대하는 방안을 검토하겠다. 요런 내용들이 좀 발표가 됐거든요.
0: 혼인을 할 때에 한해서는 증여세를 좀 공제하겠다. 물론 네. 무제한 공제는 아닐 거고 일정 네. 금액 그렇죠. 그러니까 자녀들이 결혼할 때 이제 부모 세대가 뭐 집을 사는데 도움이 된다든지 보통 그렇게도
1: 이렇게. 많이 또 하시니까 네. 네 그때도
0: 사실은 그 금액을 주는 것도 이제 증여니까 거기 세금을 물렸는데 거기에서 뭐 말하자면 어떻게 되는가 뭐이 범위를 좀 확대시켜주는 겁니까? 아니면 세율을 좀 떨어뜨려주는 근데
1: 겁니까? 네, 아직 그런 게 이제 구체적으로 뭐 정해지진 않았어요. 근데 어쨌든 그 말씀드렸던 것처럼 예비 신혼부부들의 결혼비용 부담을 조금 일부나마 줄여지기 위해서 이제 구체적인 수치 같은 것도 향후 여론 좀 수렴을 거쳐가지고 이제 세법 개정 단계에서 결정하겠다는 입장인데, 어, 이제 확대 규모도 아까 말씀드렸던 것처럼 결정되지 않았고, 지금은 얼만지 혹시 아시나요? 현행법. 대개 대개 이런
0: 거는 은행 예금 보호도 그렇고 음. 한 5천만 원 정도 해 주는 거 같아요. 네, 정확제요그죠 네. 예, 아, 네. 네, 맞아요. 맞아요.
1: 딱 5천만 원이에요. 그러니까 부모랑 예. 네.
0: 이게 그러니몇년 전에 이렇게 결정된 건 아니고 대게한 20년 전쯤에 결정이 음. 되더라고요. 최근까지도 보면 그러니까 그 당시에 이제 5천만 원 정도. 지금은 이제 5천만 원뭐 약간 뭐 그렇게 생각할 수 있을 만한 금액인데 당시에는 억이라고 하면 너무 큰 뉘앙스니까 딱요 정도 해준 것 같더라고요. 이
1: 5천만 원도 거의 10년 정도 지금 가까이 유지가 되고 있거든요. 아 그렇죠. 이게 2014년에는 3천만 원이었어요. 3천만 원. 3천만 원에서 이게 5천만 원으로 2014년에 이렇게 상향이 된 이후에 10년 가까이 유지가 되어 갖고 있는데 최근에 또 사실 물가도 또 많이 뛰고 이러니까 이거 물가 상승률 반영해야 되는 거 아니냐 공제 한도를 올려야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 계속 꾸준히 해왔었거든요.
0: 최근에 이 전세금이라든지 이런 그 주택 비용들 보면 5천만 원은 사실은 그렇게 크게 영향이 없는 금액이잖아요. 물론 이제 긴밀하게 필요한 금액일 수는 있겠습니다만. 현실적으로 좀 올려주는 게 맞다라는 생각은 해보게 되는군요. 어.
1: 이것도 그리고 이것도 10년간 유계예요. 그러니까 20년에 1억, 이렇게 보시면 되니까. 20년에 1억? 네. 그러니까 아, 뭐 10년에 10년간, 10년 10년간 누계해서 5천만 원이에요. 이러니한번 그러니까 이례적인 게 아니고.
0: 아하. 그 그러니까
1: 그런 그렇구나. 부분들 때문에 계속해서 얘기가 나왔었고, 그러니까 정부도 좀 현실을 반영해서 이런 공제 한도를 확대하는 방향으로 정책을 설계하겠다는 걸로 보이고요. 거기다가 이제 결혼 워낙 안하겠다 사람 많고 결혼 비용 부담된다는 사람들도 많다 보니까 좀 이런 거 통해서 청년층의 소비 여력도 좀 늘리고 이렇게 하자 뭐 이런 취지인 것 같고요.
0: 네. 이게 사실 뭐 춘만 원이 있고 없고에 따라서 안 하겠다는 사람이 할것 같지는 않습니다만 하겠다는 음. 사람이 있다라면 좀
1: 조금 도움이 음, 음, 되지 않을까 도움이 되게. 네 이런 생각도 해보는데 근데 금방 말씀하셨던 것처럼 아근데 이게 과연 결혼 출산 장려 정책이랑 연계가 되기는 하는 건가라는 사실 의문도 나오고는 있습니다
0: 이거 사실 재검토해봐야 된 물론 이 정책에 대해서 제가 반대하는 건 아니고요 음, 음. 전반적인 어떤 제도로 봤을 때 지난 음. 수십 년간 수조원을 쏟아부었는데 수십조 그렇죠. 쏟아부었는데 네. 효과가 없어요
1: 거의 뭐 백조 어. 쏟아부었다는 얘기도 있는데 오죽하면
0: 서울시에서 음. 소개팅을 해주겠다는 그 방안까지 그렇죠.
1: 성남시에서는 음. 소개팅을 실로 했습니다
0: 아, 음. 참 도움이 됩니까?
1: <웃음> 근데 또 댓글엔 긍정적인 댓글들도 꽤 많더라고요.
0: 지금 젊은이들이 네. 사람을 못 만나서 안 하고 있는 건가요? 음. 모르겠습니다. 하여튼 참 젊은 사람이 아니기 때문에. <웃음> 자, 그런데 이제 과연 결혼 촉진에 효과가 있을 것이냐 이게 이제 관건이잖아요.
1: 그렇죠. 근데 그런 것들 좀 과연 그러니까 이뭐 공제를 해주고 하는 건 좋지만 이게 결혼, 출산 이런 것과 연계성이 있느냐? 이게 거의 없을 수도 있다
0: 단지 그 증여세만 그냥 감면해주는 효과만 나타나는 거 아니냐
1: 그런 얘기들이 많이 나오고 있어요 결혼 여부까지 연결 짓는 건좀 너무 멀리 간거 아니냐 이런 얘기들도 나오고 있고 근데 거기다가 사실 증여받을 재산이 없으신 분들도 꽤 많으실 거거든요 부정적인 네. 어려움 때문에 애초에 결혼 자체를 미루는 청년들이 꽤 많은데 그럼 그 청년들은 아... 또 결국엔 이런 정책적인 사각지대에 놓이게 되는 거 아니냐 또 이런 부분들도 이제 문제로 좀볼 수가 있겠죠.
0: 그러네요. 애초에 5천만 원 이상 증여할 수 있는 사람들은 결혼할 여력이 있는 건데 그렇죠. 있는 사람들 네. 증여세만 더 면제를 해주고 네. 원래 처음부터 아예 증여받을 게 없는 사람들에게는 아무런 혜택이 돌아가는 게 없으니까 이게 과연 실질적인 효과가 있을 것이냐 거기에 대한 이제 문제제기가 있다. 자 배드뉴스 짧게 좀 소개해 주시죠
1: 음 배드뉴스 저도 (코로나19) 끝나고 사실 운동을 다시 시작을 했거든요 네. 운동 시작하신 분들 꽤 많으실 거예요 이 전국에 이거 요즘 그 지점 이렇게 둔 운동하는데 뭐 헬스장이라든지 이런 데가 많은데 최근에 전국에 지점을 둔 필라테스 업체가 갑자기 문을 닫아버렸다는 신고가 좀 많이 잇따르고 있다고 합니다 음. 어~ 뭐~ 한 사례를 소개해 드리면 경기와 충남 이쪽에 이제 지점을 둔 필라테스 업체가 지난주에 회원들에게 도련 폐업을 통보를 해서 경찰에 접수된 고소장이 280건이래요. 아이고야. 피해 금액이 거의 수억 때 이를 것으로 추정이 되고 있는데
0: 폐업했다는 거는 미리 낸 금액 환불을 안 시켜줬다는 거죠. 그소이 그렇죠. 접수됐다는 거. 네. 그렇죠.
1: 근데 폐업 직전까지도 특가를 내세워서 많게는 수백만 원짜리 장기 계약 이런 걸 유도를 했다고 하는데 이
0: 사기잖아요. 미리 당겼다는 거 아니에요, 돈을. 그 그렇죠. 자기들은 재정 상태로 봤을 때 이제 폐업할 게알 있었을 텐데. 텐데.
1: 요즘 그런데 사실 헬스클럽이나 필라테스 업체 이런 데 가보면 장기 계약을 진짜 하는 경우가 많거든요.
0: 이게 업계 관계자들 이야기 들었는데요. 네. 6개월 1년 하면은 한몇달 단위다 안 나오는 분들이 대부분이래요. 진짜
1: 많죠. 어. 사실 저도 예전에 그런 적이 있거든요.
0: 그러니까 이제 필라테스 뭐짐뭐 뭐 이런 데 입장에서는 그게 사실은 좀 유리한 측면이 있는 거죠. 음. 음. 그러니까
1: 실제로 이제 고객들이 가서 계약을 할 때는 뭐 길게 하면 훨씬 싸게 느껴지긴 하거든요. 근데. 많이 할인 할인폭을 이제 키워주다가 보니 그렇게 되는데 말씀하신 것처럼 중간에 그만두기도 하고 이렇게 폐업을 하거나 하게 되면 이제 문제가 생기는 건데 실제로 올해 상반기에 운동시설 관련 이제 소비자 피해 구제 건수를 충청권 충청권만 따져봐도 200건. 그니까 지난해에 아. 250건이었는데 거의 이제 벌써 이제 거의 다 비슷한 수준으로 온 거죠. 네 거기다가 이런 상황이 이제 폐업하는 상황이 오면 집단 소송을 해도 해당 업체가 돈이 없다고 버티면 돌려받지 못하는 경우가 커다르다고 그렇죠. 합니다.
0: 어 이게 헬스클럽마다 또 가격도 천차만별이라. 그렇죠. 어. 네. 운동이라는 건집 앞에서 제일 가까운데 가기 마련인데 그러다 음. 보면은 사실은. 소규모 업체들 또또 또 싸게 해준다고 하니까 또 3개월 6개월 안 끊을 수 없고
1: 안 끊을 수 없어요 사실 그 얘기 듣다 보면 끊게 됩니다
0: 경험이 좀있으신거
1: 같아요 네, 저도 사실 환불 받아본 <웃음> 경험이 있어가지고 환불이 굉장히 어려웠거든요 아
0: 자기가 알죠 자기가 몇달 정도 열심히 하는 사람인지 <웃음> 저는 개인적으로 한 3개월 정도씩 끊어서 다니시는 게 어떨까 네, 생각 해봅니다. 네, 네, 저도 6,
1: 이제는 알고 있습니다.
0: 네. 6개월이면 끊어두셨다가. <웃음> <웃음> 지금까지 뉴스 그댄베드 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 음악이 더위를 식혀줄 순 없겠지만 잠시 더위를 잊게 해줄 순 있겠죠. 주말 시원한 휴식 같은 우리 시대 의 음악 이야기. 시간을 달리는 음악. 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 휴가는 둘째치고 피서가 절실한 날들이 펼쳐지고 있습니다. 한때 괴담에 따르면 7월달에는 뭐 이틀 빼고 다 비가 온다라고 했는데. 예, 서울 지역 기준으로 봤을 때한 2, 3일 비우고 계속 무더운 것 같아요. 네. <웃음> 자, 김경민 평가는 너무 더울 때 어디를 찾게 되십니까?
2: 어 에어컨이죠, 뭐. 에어컨. 네.
0: <웃음> 그 홍대 옛어 팝시티에 에어컨 잘 나오죠? 아, 그럼요. 네, 에어컨이 잘 나온다는 걸래도 가게 세를 잘 내고 있다는 이야기. 네. 갈 때마다 손님이 별로 없어 걱정을 했는데도 꽤 오래합니다.
2: 네? 어우, 저도 좀 신기하다고 <웃음> 생각을 하는데.
0: 네. 네. 에, 뭐 거기 낮에는 손님 없이 혼자 계시고 저 밤에는 어디 일하러 다니시는 건 아니죠. 네.
2: <웃음> 가게 <가게에서> 세달라고. <웃음> 투잡을 뛰고 있습니다.
0: 그러니까 요새 하도 경기가 좋지 않다 보니까 사실 이제 음악을 듣는 일이라는 게 우리 삶에 어떤 면에서 보면 어떤 생산성하고 직접 이렇게 눈에 보이게 그 필요한 일이 아니다 보니까 사람들의 어떤 지출을 줄이는 그 과정 속에서 좀 먼저 떠오르게 되는 부분이긴 한데, 그럼에도 불구하고 음악 없는 세상, 글쎄, 생각하기, 상상하기 쉽지가 않습니다. 네. 자, 그래서 라디오가 좋은 거죠. 어, 뭐, LP라든지 CD 살수 없어도, 음원 다운받을 수 없어도, 라디오만 키면 또 좋은 음악들이 계속해서 들려지니까요. 자, 시간을 달리는 음악. 오늘 만나볼 음악은 어떤 음악입니까?
2: 어, 오늘 테마를 고르면서 어떤 네. 생각을 했냐면 요즘에 이제 최근에 만들어지는 음악들 그러니까 최근 한뭐 10년 내에 만들어진 음악들을 들으면서 뭔가 좀어 결이 굉장히 많이 다르다라는 생각을 했거든요. 그게 무슨 말이냐 면어 비슷비슷한다는 느낌이 어느 때보다 더 강하게 드는 거예요.
0: 그래요? 네. 저는... 저는 한 20년 전부터 그런 것
2: 같아요. 네, 그게 아마도 21세기 들어와서 들어서면서부터 더 본격화된 것 같은데
0: 힙합이 이제 주류가 되면서 힙합의 어떤 작법의 그 특성상 네. 사실은 이제 샘플링을 많이 사용을 하고 그렇죠. 이제 멜로디가 아니라 이제 랩 중심의 어떤 음악이 많다 보니까 네. 사실 저희처럼 이제 한몰간 세대들은 그 변별력을 찾기가 쉽지가 않아요, 사실은.
2: 그게 네. 그런데 이 젊은 친구들에게 이제 그런 거를 물어봐도 음. 특별히 이제 좋아해서 파고들지 않으면은 비슷하게 느껴진다라는 이야기를 하더라고요. 그러니까 아무래도
0: 멜로디 중심이 아니니까.
2: 네. 그래서 뭐 멜로디 중심의 곡이라고 하더라도 그 일정한 좀 패턴이 있다 보니까 그래서 그런 생각을 하다 보니까 아, 그렇지. 요즘에는 레코드사나 레이블에서도 아티스트에게 분명히 투자를 하긴 하는데 이거를 어그 회수율을 높이기 위해서 투자금 회수율을 높이기 위해서 안전한 방식의 음악을 만드는구나 라는 생각을 문득 하게 됐습니다.
0: 안전한 방식.
2: 예. 네. 그러니까 안전한 방식이라는 건 대중에게 더 친숙하게 다가설 수 있는 음. 어떤 실험성이나 뭐 아티스트의 어떤 예술적인 감성 이런 것보다는 기존의 이제 지금 트렌드에 부합하는 어떤 스타일로 만들어지는 거를 더 요구하지 않나 하는 생각을 하게 됐어요. 사
0: 독창적인 뮤션들은 그렇게 눈에 많이 안 띄는 것 같아요. 제가 네. 10년간 새로 등장한 뮤션들이 이게음악이라든 스타일을 이렇게 들어보고 나서 어, 이 아티스트는 누구 닮았는데 이 아티스트 음악은 좀 어떤 아티스트하 흡사한데라고 거의 1대1로 매치가 될수 있을 것 같아요.
2: 그러게요. 네. 네. 그래서 그런 생각을 하면서 아, 옛날에는 확실히 달랐구나에까지 생각이 미쳤어요. 그래서 오늘 준비한 테마는 (1960년대) 후반 영국에서 여러 메이저 레이블들이 실험적인 아티스트들의 음악을 만들기 위해서 별도로 설립한 레이블들 음. <웃음> 이 테마입니다 그러니까 그렇구나. 당시에는 그~ 물론 그~ 이 산업 인더스트리 안에서 가장 중요한 건 돈이었던 거는 뭐~ 예나 지금이나 마찬가지이지만 결국 그 시대에는 그~ 아티스트가 행하는 어떤 실험이 됐든 어, 레코드 회사는 물론이거니와 대중들도 이걸 받아들일 수 있을 정도의 여지가 있었다라는 어, 반증이 될수있을 텐데. 60년대,
0: 70년대는 실험적인 게곧 돈으로도 연결이 되던 시절인 것 같아요. 그렇죠. 네. 네.
2: 그래서 그때의 그 지금까지 이제 남아 있는 그런 주목할만한 레이블들 몇 개를 좀 소개를 해드리려고 해요. 네. 어왜 영국이냐면 아무래도 60년대 후반이라는 이 시기는 이제 이제 50년대 미국에서 락큰롤 음악이 탄생을 하고 이 락큰롤이 우리가 이야기하는 대중음악 즉락 음악으로 본격적으로 발전하기 시작한 곳 그러니까 이 본격적으로 발전된 곳은 다름 아닌 영국이었고
0: 5 0년대 어디야? 미국이 약간 보수적이었죠. 그렇죠. 사회 전체적인 네. 분위기도 그렇고, 엘비스 네. 뭐 프레슬리 잠깐이니까 반짝했습니다. 물론 이제 활동 기간은 길었습니다만, 혁신적인 음악이었던 시절은 좀 짧았던 것 같은데.
2: 그렇습니다.
0: 보수적인 어떤 그 기성 세대들의 입김이 굉장히 쎘던 것 같아요, 미국은.
2: 그랬죠 근데 영국은 상대적으로 그런 측면에서 굉장히 자유로웠던 것 같아요.
0: 애들을 좀 이렇게 풀어서 키웠다고 해야 되나
2: <웃음> 그래서 영국에서 그 60년대 후반에 여러 레이블들이 새롭게 만들어집니다. 그중에서 이제 몇 개를 좀 소개를 해드리려고 합니다. 네. 먼저 아일랜드 레코드사예요.
0: 아일랜드 레코드 네. 최근에도 음반내지 않습니까? U2가 이 아일랜드, 아, 그렇죠. 아일랜드 네. 레코드 출신. u 가
2: 아일랜드의 거. 대표적인 아티스트로 네. 지금 자리하고 있는데 어, 이 아일랜드는 사실은 영국에서 설립된 레이블은 아닙니다. 1959년에 자메이카에서 설립이 됐어요.
0: 자메이카. 네.
2: 이 크리스 블랙웰이라는 사람이 이제 영국 사람이긴 하지만 어린 시절을 자메이카에서 보냈고 그곳에서 자라면서 이제 그 고등학교를 졸업하고 대학엔 에 굳이 안 가겠다. 나는 음. 비즈니스를 할 거야. 그래서 22살에 어 집에서 돈을 빌려 가지고 네. 이 아일랜드라는 레이블을 만듭니다. 사실 지금 이 아일랜드 레코드사라는 이 레이블의 위상은 뭐 어마어마한 그래서 지금 그 지금
0: 메이저죠. 뭐 그렇죠. 그
2: <웃음> 지금 3대 메이저 회사가 있잖아요. 네. 그 유니버설 뮤직, 워너 뮤직, 소니 뮤직 이렇게 있는데 지금 유니버설 뮤직의 어떤 핵심적인 역할을 하고 있는 레이블 인데
0: 락에서는 굉장히 그큰 레이블이죠.
2: 그렇죠. 그런데 이제 이 레이블이 자메이카에서 처음 설립이 돼서 당시에 자메이카에서 유행하고 있던 아직 레게라는 용어가 본격적으로 그 사용되기 이전이니까 뭐 락스테디나 스카 이런 이제 레게 의 전신 장르 음악을 어이 레이블에서 다루고 있었단 말이죠. 그런데 60년대 초반에 어 영국으로 아예 귀국을 합니다. 그래서 런던에서 이제 이 아일랜드 레코드사를 운영을 하기 시작하는데 처음에는 자동차에다가 자기 차에다가 레코드판 싣고 다니면서 방문 판매식으로 팔았다는 거예요.
0: 이 당시에는 사실 유통망이 없었기 때문에 웬만하면 다 방문 판매잖아요. 재봉틀도 <웃음> 팔고
2: 면도기도 팔고 하는 시이니까 그래서 사실은 이 크리스 블랙웰 이 아일랜드 레코드의 설립자는 레게 음악을 전 세계에 퍼뜨리는데 가장 큰 공헌을 한 인물로 지금까지도 이제 언급이 되고 있는데 그 사실은 이제 그 바탕이 그렇다 보니까 레게 음악으로 시작을 했다가 그 무렵에 이제 비틀스가 또는 롤링스톤스나 뭐 킹크스나 이런 여러 영국 락밴드들이 새로운 음악으로 대중적인 성공을 거두기 시작하면서 이 언더그라운드나 좀 약간 좀 실험적인 음악들을 하는 것이 오히려 이 레이블의 위상에 도움이 되겠다라고 음, 네. 판단을 한 거죠 그래서 이제 다양한 뮤지션들과 계약을 체결을 해서 음반을 발표를 하기 시작합니다. 그래서 뭐 트래픽이라든지 뭐 페어포트 컨벤션 이런 이제 포크나 사이키델릭 그룹들 음. 뭐 제스로 툴 프리 또 우리에게도 친숙한 킹 크림슨이나 캣 스티븐스 뭐 이런 다양한 어, 뮤지션들과 계약을 체결해서 멋진 앨범들을 발표를 하기 시작하죠.
0: 뮤지션들 몇몇만 들어도 쉬운 음악들은 아니군요. <웃음> 그렇습니다.
2: 네. 그런데 아까도 말씀드렸던 것처럼 이 시대는 이런 음악이 먹혔던 시절이었단 말이죠. 네. 근데 그 와중에, 그 와중에도 당시에는 전혀 주목을 받지도 못하고 상업적으로도 완전히 실패한 아티스트였지만 나중에 재발굴이 되면서 많은 아티스트에게 영향을 주고 대중적으로도 회자가 된 그런 뮤지션이 있어서 오늘 그 아티스트의 음악을 첫 곡으로 골랐습니다. 바로 닉 드레이크라는 포크 싱어송라이터입니다. 음, 네. 닉 드레이크는 앨범 아일랜드 레코드사에서 앨범 3장을 내고 26세 젊은 나이에 세상을 뜬 어, 요절한 아티스트인데 어, 우울증을 심하게 앓았었어요 그러니까 음. 내 음악은 내가 생각하기에 먹힐 것 같은데 이게 너무 안 되니까 그로 인한 우울증이 생겼고 그 약물 과용으로 결국 이제 이른 나이에 세상을 떠나게 되는데 이 그가 남긴 세 장의 앨범이 70년대 후반부터 어그 인디 뮤지션들 사이에서 회자가 되면서 어 이후에 이제 80년대 90년대 얼터너티브 락이나 그 인디 포크 씬에 굉장한 영향을 준. 그 이름으로 언급이 됩니다.
0: 스테모 소닉 뉴스 닉 드레이크 뭐 거의 그 어트너티브 어떤 시험 같은 그룹들이잖아요. 그렇죠. 네,
2: 어. 그닉 드레이크의 두 번째 앨범 1971년 작품 중에서 노던 스카이라는 곡 준비했습니다. 네,
0: 자 60년대에 시작돼서 현재까지 이어지고 있는 그 실험적인 음악을 주로 다루었던 레이블 중에서 아일랜드 레코드의 닉 드레이크 노던 스타 아 노던 스카이 듣습니다. 닉 드레이크 앤 노던 스카이 듣고 왔습니다. 시간을 달리는 음악 음악 평론가 김경진 평론가와 함께 60년대 실험적인 음악을 주로 다뤘던 음악 아, 음반 레이블에 대한 이야기 나눠보고있습니다 아일랜드 레코드의 이제 닉 드레이크 노던 스카이 듣고 왔는데 자 다음 레이블과 음악들 어떤 어,
2: 음악들입니까? 네, 대람 레코드사라는. 곳입니다 대람은 데람 아마 생소하실 수도 있어요 이게 이제 데카라는 레이블이 있죠 데카 역시 네. 어~ 어떤 아까 말씀드린 그 유니버셜 뮤직 그룹의 근간을 이루었던 레이블인데 원래 (1929년에) 이제 영국에서 설립이 됐었고 이제 클래식 레이블로 유명했었죠 그리고 그 미국의 데카 레이블은 (1934년에) 설립이 돼서 또 지금까지 이어져 오고 있는데 네. 이 데카 레이블이 (1966년에) 어좀 이런 실험적인 세키델릭한 그런 음악들을 좀 해봐야겠다라고 어, 그런 취지에서 설립한 레이블이 대람입니다. 음. 어 대람이 그 약자예요. 데카에서 내세웠던 자기네들이 이제 어떤 이 스테레오 사운드를 중시한다라는 의미에서 데카 파노라믹 사운드라는 용어를 썼었거든요. 당신은 그래서 참좀 이름이 <웃음> 과해요. 그게요 그래서 데카 파노라믹을 합친 말이 대람. 이었는데 이 레이블에서 데뷔한 아티스트가 예를 들면 데이빗 보이라든지 음. 또 무디 블루스, 아. 또 텐니어 세이프터, 뭐 카멜, 카라반 이런 이제 어 쟁쟁한 뮤지션들이 이 레이블을 거쳐갔죠. 학적인 DNA가 좀 느껴지는군요. 그렇죠. 네이 네. 대람에서 1967년에 엄청난 싱글 하나가 발매가 됩니다. 바로 프로콜 하룸이라는 밴드의 A 'White A Shade of Pale'이라는 아, 곡인데요.
0: 어, 엄청난 히트곡이죠.
2: 네, 이게 지금까지 천만 장 이상이 팔려나갔어요. 그래서 엄청 세계적으로도 이제 굉장한 성공을 거둔 싱글로 자리하게 되는데, 프로콜 하룸이라는 좀프로그레시브한 음악을 했던 팀인데 이 곡은 그 바흐의 '지선상의 아리아'에서 영감을 얻어서 작곡한. 음. 작품이에요. 그래서 굉장히 친숙한 멜로디로 인해서 이제 많은 사랑을 받았었고, 특히 오르간 연주가 돋보이는 그 시대의 향기를 아주 담뿍 담고, 있, 담고 있는 그런 곡입니다. 사이키델릭은
0: 네. 오르간이 없었으면 완성되기 쉽지 않았을 것 같아요. 그렇죠.
2: 네. 프로컬 하룸 이 이름이 좀 어려워가지고 이게 뭐지, 라틴어인가 뭔가 궁금했었는데 그 멤버가 키우던 고양이 이름이었대요. 그래서 <웃음> <웃음> 별 뜻은 없는. 네. 이화이 w 쉐 i t 오 s 페 a 들어보겠습니다. e 아, 그러보 보니까 고양이 이름도 굉장히 거창하군요.
0: h 예. 프로콜 하 e of the name of the name of the name of 그렇죠.
2: 성붙 m 는 아. 경우는 잘못본것 같아요.
0: 프로 h 하롬이면 e of t 이 e n a m 얘기 f t 프로 n 하 m 의 of 6 7년 name of the name of 쉐 h a 페일 듣습니다. 프 r o 하 l 의어 h 이 t e s h a d 에 이어진 그 r a v y t r 의 Alone in Georgia까지 두 곡의 음악 들려드렸습니다. 자, Gravy t r 의 Alone in Georgia. 아, 어떤 레이블에서 나온 곡인지 또 소개를 좀
2: 해주시죠. 네, 이 곡은 어떻게 보면 굉장히 매니악한 작품이었는데, 버티고라는 레이블이 있었어요. 버티고 t i g o e r 현기증. 우리에게는 그, 알페드 히치콕의 영화 제목으로도 친숙한 단어죠.
0: 그 뭐, 일본 쪽 영화 잡지에 따라 뭐, 세계 3대 명작 중에 하나. 네. 네. 시민 케인, 현기증, 그리고 또뭐 하나 있는데, 그 잊어버렸습니다.
2: <웃음> 네. 이 버티고 레코드 사는 1969년에 설립이 된 레이블이에요. 어, 그 필립스, 역시 그, 네덜란드에 그 본거지를 둔, 어, 메이저 레이블이죠. 필립스에서 역시 당시의 언더그라운드 음악을, 어, 그, 직접적으로 좀 배포를 제작하고 배포하고 싶다라는 열망으로 탄생시킨 실험막 어, 레이블이었는데. 네. 필립스는
0: 네덜란드 기업이잖아요.
2: 그렇죠. 어. 네. 근데 그, 이제 물론 런던 지사에서 만든 네. 레이블이죠. 이 올라프 와이퍼라는 인물이 이 레이블에 대한 아이디어를 제공을 했다고 합니다. 어느날 비가 오는 날 택시 안에 택시를 타고 있었대요. 근데 음. 길이 굉장히 막힌 상태에서 유리창에 이제 그 성, 그 성해라고 성해 하는. 성예 그 꼈는데 그냥 아무 생각 없이 무심코 손가락으로 이렇게 소용돌이를 그린 거예요
0: 유리창에다가 그러니까, 그러니까 뭐, 낙서할 때 그냥 이렇게 아무 의미 없이 네, 동그라미 동그라미 동그라미를
2: 네. 이렇게 그리다 보니까 아 이거 레이블로 괜찮겠다 음. 이렇게 현기증이 나는 그래서 이 버티고 레코드사의 그 LP 라벨을 보면은 그 굉장히 현란하게 그형그 그 소용돌이 같은 문양이 되어 있어서. 이 LP가 돌아가는 걸 보고 있으면 굉장히 어지럽습니다. 정말 버티고라는 말이 잘 어울리는. 그래서 이 버티고 레이블을 만들고 나서 이 레이블에서 성공한 아티스트가 몇몇 있기는 해요. 블랙사바스라든지 네. 뭐 로드 스튜어트라든지 유라입이라든지 음. 이런 제 아티스트들이 성공을 거두지만 대부분의 뮤지션들은 한장 또는 두 장으로 끝나고 맙니다. 그래서 상업적으로는 실패를 거듭한 끝에 이제 노선을 몇년 있다가 노선을 바꾸게 되죠, 좀더 대중적으로. 그래서 음. 버티고 레이블에서 80년대 이후 가장 유명한 뮤지션은 다이어스트레이츠와 메탈리카 아. 정도라고 볼수 있습니다.
0: 아, 메탈리카 하나로도 충분하네요.
2: 어. <웃음> 그렇죠. 근데 이제 그 70년대 이 당시에 이제 어떤 상업적인 성공을 어, 그 목표로 했던 것보다는 좀 덜했기 때문에. 그 하지만 이 당시에 발매됐던 69년부터 한 70년대 초반까지 발매됐던 버티고의 음반들은 지금 엄청난 가격으로 거래가 되고 있습니다. 음. 네. 어 그리고 이제 오늘 마지막으로 네. 어 소개해드릴 레이블은 하비스트라는 레이블입니다.
0: 하비스트 레코드.
2: 네. 하비스트는 역시 필립스가 버티고를 설립한 것과 같은 취지로 EMI 레코드사에서 만든 레이블이에요. 네. 역시 1969년에 설립이 됐고. 어, 실험적이고 프로그레시브한 그런 음악을 어, 주로 만들었던 레이블인데
0: 관리하기 좋게 이렇게 서브레이블로 분류시켜버린 거죠 그렇죠
2: 네. 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 이 레이블을 대표하는 아티스트는 핑크플로이드
0: 핑크플로이드
2: 뭐 이거 하나로도 사실은 뭐 <웃음> 네. 끝났다고 볼수 뭐. 있는데 네. 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 그리고 뭐 딥퍼플 초창기에 이 하비스트를 통해서 앨범을 냈었고 우리는
0: 딥퍼플 지금 이제 하드락밴드로만 분류합니다만 이게 음, 당시에 이제 그 사이키델리 락 그렇죠. 쪽으로 네. 분류가 되니까 네. 아.
2: 그렇습니다 그리고 뭐 바클리 제임스 하비스트라는 밴드도 있었고 그래서 이 하비스트 레코드사의 아티스트 중에서 오늘 딥퍼풀의 초기 음악을 마지막 곡으로 준비를 했어요. 1969년에 영국에서 발매됐던 딥퍼풀의두 번째 앨범에 수록된 뭐랄까요? 당시에 그 트렌드가 아주 잘 반영이 되어 있는 하드락 밴드지만 클래식의 요소를 듬뿍 먹음고 있는 네. 뭐 바이올린 연주도 등장하고 어이 건반 연주도 아주 확고하게 어 귀를 그~ 자극하는 그런 멋진 곡입니다 우리나라에서도 이곡 한때 FM 방송에서 많이 나왔던 작품인데 앤덤이라는 좀긴 곡입니다
0: 네. 딥 퍼플레이즈 키를 잡고 있는 이제 존 로드 키보디스트가 네. 이제 영국의 왕실 클래식 학교 출신이잖아요 그렇죠 그러다 보니까 이제 그런 어떤 음, 뉘앙스를 주로 많이 담아낸 음악 자 60년대 실험음악 레이블, 오늘 음악평론가 김경진 평론가와 함께 이야기 나눠봤습니다. 김경진 평론가는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 끝인사 드립니다. 하베스트 레코즈의 디퍼플 앤셈 들리면서 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.